0: dobry, witam Państwa serdecznie, Darek Tokarski, środa minęła godzina 19, a więc oznacza to tylko jedno, oznacza to, że na naszej antenie, na antenie Radia Islanders przyszedł najwyższy czas na sport to i owo, czyli to i owo na sportowo. Dzisiaj po raz kolejny nasz odcinek zdominuje piłka nożna, bowiem zakończyły się... Praktycznie już w sezony we wszystkich najważniejszych ligach europejskich pozostały rozstrzygnięcia tylko i wyłącznie odnośnie tych drużyn, które jeszcze będą walczyć o to, czy zostaną w najwyższych klasach rozrywkowych, czy awansują, jak w przypadku właśnie Bundesligi, jak w przypadku Premier League, jak w przypadku Ligi Francuskiej. Uznane marki walczą o to, aby wrócić w szeregi najlepszych drużyn swoich krajów, między innymi Hamburger, Sport, Verein. Będzie walczył z Hertu Berlin, Nottingham Forest w Wielkiej Brytanii będzie teraz grało z Huddersfield. to, aby powrócić w szeregi Premier League i proszę Państwa, tymi jeszcze znakami zapytania stoi właściwie sezon piłkarski 2021-2022 i o tym wszystkim, co w światowej piłce o tym wszystkim, jak pokończyły się te sezony, z czego jesteśmy najbardziej zadowoleni, co być może nas troszeczkę martwi. Będziemy rozmawiać już za chwileczkę, dosłownie za kilka minut z Kacprem Cicheckim w naszej rozmowie tygodnia. Dzisiaj będzie piłkarsko, więc przygotujcie się na piłkarskie emocje. Za chwileczkę zaczynamy, za chwileczkę startujemy, tylko woli ścisłości z takich najświeższych informacji. Iga Świątek już y, jutro gra kolejne starcie w Rolandzie Garosie. Iga Świątek na razie radzi sobie świetnie, dotrzymuje jej kroku Magdalinety. Magdalinety dzisiaj y, będzie walczyć w kolejnej rundzie po sprawieniu niespodzianki w pierwszej i wyeliminowaniu Żober, która przecież nie tak dawno walczyła w finale z Igą Świątek właśnie we Włoszech, y, więc nasze zawodniczki grają całkiem nieźle dotrzymują im kroku. Pozostali polscy zawodnicy Zakończyła się saga transferowa z Kylianem Mbappé w roli głównej. Proszę Państwa, Kylian Mbappé pozostaje w Paryżu, we Francji i w Olimpiku Marsylia. Prawdopodobnie pozostanie też Arkadiusz, Milik. o czym będziemy za chwilę zresztą rozmawiać z Kasprem Cicheckim. I niewiadoma wielka to oczywiście, gdzie będzie grał Robert Lewandowski, a w Hiszpanii media coraz bardziej huczą, a wręcz Robią już zdjęcia z fotomontażu, koszulki Barcelony na torsie Roberta Lewandowskiego, a więc, a więc zdaje się, że ten transfer naprawdę wisi w powietrzu, ale proszę Państwa, nie ma co, zaczynamy temat tygodnia. Za chwilę łączymy się z Kacprem Cicheckim i porozmawiamy o piłce nożnej, o tym wszystkim, co wydarzyło się w tym roku w piłkarskiej Europie. Zapraszam Państwa bardzo, bardzo gorąco. Temat! Lili, halo, halo, witam Państwa serdecznie. Przechodzimy do tematu tygodnia, czyli łączymy się z Warszawą. Łączymy się z Warszawskim Żoli Bożem, gdzie? Przy mikrofonie, czeka już. Na Państwa Kasper Cichelski. Halo, halo, Kasprze. Jak mi słyszysz?
1: Halo, halo, Dareczku. Witam Ciebie, witam Państwa. Słyszę Cię wyśmienicie. Spoglądam przez okno. Za oknem piękna, żoliborska wiosna. A jak tam u Ciebie pogoda?
0: W Wielkiej Brytanii jest słonecznie, jest ciepło. I jak to w Wielkiej Brytanii? Wiecznie, ale gorąco. Gorąco za sprawą tego wszystkiego, co działo się w niedzielę w Premier League i cała Anglia żyje jeszcze tym, a szczególnie ta część błękitna w Manchesterze, tymi wszystkimi wydarzeniami, które, które działy się w tej ostatniej kolejce, bo to była ekscytująca, emocjonująca i prawdziwie świąteczna, taka jeśli chodzi o sportowe święto, niedziela w angielskim futbolu. Niczego chyba więcej i lepiej nie można było zaplanować niż to wszystko, co wydarzyło się w Premier League.
1: Dokładnie. Ja jeszcze do dziś nie mogę uwierzyć, że Premier League miała w tym sezonie taki finisz, bo do ostatniej minuty ostatniego meczu nie wiedzieliśmy, kto zostanie mistrzem Anglii. ostatecznie, tak jak powiedziałeś, błękitna. część Manchesteru tańczy i śpiewa Liverpool na ostatniej prostej stracił to mistrzostwo. Myślę, że za rok dojdzie do rewanżu i Liverpool już nie wypuści punktów w jakichś takich meczach, nie wiem, z Watfordem i myślę, że The Red znowu zatriumfują, bo ja wczoraj Tutaj może Cię zaskoczę, ale widziałem jakieś zmęczenie na twarzach piłkarzy Manchesteru. I się zacząłem głęboko zastanawiać, czy to nie był ostatni tak intensywny i tak y, udany sezon pod wodzą Pepła Guardioli. Y, być może wraz z przyjściem Alanda szykują się jakieś zmiany ważniejsze w kadrze. Być może coś tam się przekotłuje i The Citizens otworzył nowy rozdział. A ty, tobie bardziej się wczoraj podobał Liverpool czy Manchester City?
0: Wiesz co, no Manchester City zdecydowanie ta druga połowa, bo w pierwszej połowie aż, aż no, ciężko było patrzeć na Pepa Guardiola, który notabene za sprawą naszego rodaka, czyli Matiu Kasza, miał bardzo zafrasowaną minę bo przypomnijmy, że słuchaczom tym, którzy być może nie śledzili tego spotkania, to przecież Manchester City grał u siebie ostatni mecz i tak naprawdę zwycięstwo bez patrzenia na innych zapewniało Manchesterowi Mistrzostwo Anglii. Natomiast przyjechała drużyna Aston Villa, przyjechali pod podopieczni Stevena Gerarda i oto proszę Państwa, w pierwszej połowie prowadzili na wyjeździe w Manchesterze walczącym o mistrzostwo Anglii 2 do 0. Piękna akcja z pierwszej połowy. Pierwsza bramka dla Aston. Willi, Matthew Cash wchodzi sobie ze swojego prawego skrzydła do środka, na środek pola karnego zupełnie niepilnowany. Strzela bramkę głową za chwilę jeszcze, może nie za chwilę, ale jeszcze w tej samej połowie Filipe Coutinho, no fantastyczną bramkę strzela na 2-0 i oto proszę Państwa do przerwy na 45 minut przed końcem sezonu to Liverpool znalazł się na pierwszym miejscu w tej wirtualnej tabeli i podopieczni Jurgena Klopa, w szatni pewnie będąc, znając wynik rywali z Manchesteru, świętować już praktycznie mogli Mistrzostwo Anglii. Natomiast do wejścia Gudogana, Manchester City walił głową w mur, jak to już robił często w tym sezonie, jak to robił w meczach z Realem Madryt w Lidze Mistrzów i już mi się wydawało, że, 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 że aż wydawało mi się, że stanie się to, co wydawało się niemożliwe, czyli że Manchester City wypuści kolejne trofeum w tym sezonie, właściwie w ostatnich minutach, na ostatniej prostej, na jakimś fotofiniszu, już nie wiem, jak to. Z, z, jaką metaforę użyć do tego, gdyby to się stało rzeczywiście. No ale wszedł Gundogan, odmienił losy meczu. Kevin De Bruyne też, też zaznaczył swoją tą asystą w ostatniej minucie właśnie do Gundogana swoją tą rolę, jaką on odgrywa w tym zespole i no, no fantastycznie, ja się cieszę, że wygrał Manchester City, bo naprawdę z przebiegu sezonu ta drużna zasługiwała na to, żeby, żeby przynajmniej to jedno trefą wygrać, także no gratulacje dla Pepa Guardioli i zgadzam się z tobą w 100% jeśli chodzi o Manchester i przyszły, przyszły sezon i o Ehrlinga Allanda. To może być naprawdę odmieniony Manchester City i grający zupełnie inny futbol. Zobaczymy. Z tym, że przyszły sezon będzie trudny dla wszystkich topowych drużyn. I tu wszystkie drużyny, te, które biją się o Ligę Mistrzów, będą miały bardzo, bardzo ciężko. Z oczywistych przyczyn. Mistrzostwa Świata w Katarze na przełomie listopada i grudnia to jest coś, czego właściciele tych topowych klubów na pewno nie za bardzo e, lubią, na pewno coś, czemu nie są powiedzmy e, zbyt przychylni i tutaj może się okazać, że w niektórych ligach będą jakieś niespodzianki w tym sezonie.
1: Być może, być może, ale zobacz de Darku, Steven Gerrard był gracz Liverpoolu, Coutinho był gracz Liverpoolu i i nasz Matthew Cash, który zawsze ciepło mówił Klopie, o, oni robili wszystko, co, co mogli, żeby wczoraj podać rękę Liverpoolowi. Ja z zaciśniętymi p, kciukami oglądałem ten ostatni e, taniec Liverpoolu w tym sezonie. E, de, bo oni długo nie mogli p, wyjść na prowadzenie. Też trochę po frajersku stracili tego pierwszego gola, no i jak już Metzala strzela, który ma tą drugą, drugą połowę sezonu, ma jaką ma, raczej, raczej słabą, gdzieś zatracił to swoją skuteczność. Jeżeli on strzela, to już myślałem sobie, no to teraz zadzieje się magia, derec wygrają. Ja jestem w Team Liverpool i tutaj powiem, że ja jestem pod wrażeniem tego, jak oni odrobili ten dystans do Manchester City. I jak walczyli do ostatniej kolejki, mam nadzieję, że jeszcze odnajdą w sobie, sobie ten żar i w sobotę wygrają mu z Realem Madry. Tak? Ty jak myślisz, to będzie wieczór Liverpoolu czy wieczór Królewskich raczej?
0: No właśnie wydaje mi się, że jednak, że to będzie taki mecz, tak finał bywa, czyli bardzo ostrożny zachowawczy, że Liverpool to nie będzie ten Liverpool, który nas przyzwyczaił do, do tego do ataku od pierwszej do ostatniej minuty. Bo chyba włodarze, może nie tyle wodarze, co sztab szkoleniowy Liverpoolu przygotuje się solidnie do tego spotkania, patrząc na to, co robi Real Madrid i mając z tyłu głowy to, co Real Madrid zrobił właśnie z Manchesterem City, który też przecież przez no nie, nawet nie 180, bo przecież więcej, bo razem z dogrywką, czyli przez e, ponad 200 minut e, nacierał na ten Real Madryt, a to Real Madryt z koniec końców wyszedł zwycięsko, więc e, patrząc na to, w jakiej formie jest Thibaut Courtois, e, który wyciąga naprawdę niesamowite piłki, to być może Liverpool będzie szukał szansy w jakimś takim taktycznym zaskoczeniu Real Madryt i to może być taki mecz ostrożniejszy. No bo ta jedna bramka może przesądzić, a wiemy, że i z jednej, i z drugiej strony są wykonawcy tacy, którzy tą jedną bramkę mogą wyczarować z niczego i trzeba być naprawdę bardzo, bardzo ostrożnym. Więc tak jak mówiłem, mi się wydaje, że, że to będzie mecz zachowawczy i to, co się stanie, to jest jedna wielka niewiadoma. A podsumowując jeszcze tak, może tą Premier League, to co powiesz na temat Manchester United, który przecież pierwsze sezonu grał w miarę dobrze, walczył gdzieś, wydawało się, że wraca do top 5, do top 4, natomiast no, skończył daleko, bo skończył na szóstym miejscu, ledwo, ledwo jeszcze uratował tą Ligę Europy czy zmiana trenera w Manchesterze daje nadzieję na przyszły sezon, czy jednak możemy spodziewać się rewolucji kadrowej właśnie tam, mówię o czerwonym Manchesterze.
1: W rewolucji kadrowej się nie spodziewam, dlatego, że to trudno myśleć o rewolucji kadrowej, jeżeli w składzie ma się taki zestaw grajków. To tak jakby chcieć robić kapitalny remont w nowym super szybkim Ferrari. Moim zdaniem zadaniem nowego trenera Manchesteru będzie to, żeby w końcu to Ferrari zaczęło osiągać takie prędkości jak Ferrari. Bo do tej pory było to Ferrari, które jechało na zaciągniętym hamulcu ręcznym.
0: Zobaczymy co się będzie wydarzyć. Być może to może być właśnie szansa Manchesteru, który, który właśnie tak jak mówiłem przy tych, tych zawodnich, chociaż tam też zawodnicy będą jechać na mistrzostwa świata, bo to tak jak mówisz kadra jest Wyśmienita, więc tutaj może szansa tych klubów, w których kadrze jest najmniej zawodników, będących na mistrzostwach świata. A może tak, te duże mają szansę. Natomiast, jeszcze zostając w Premier League, był super emocjonujący mecz na szczycie, ale emocje działy się też na dole tabeli, bo tam Leeds United walczyło do ostatniej minuty, podobnie jak Manchester City w ostatnich sekundach meczu, w ostatnich minutach meczu zapewnił sobie to mistrzostwo Anglii, to Leeds United zapewniło sobie dosłownie w ostatnim minucie doliczonego czasu gry utrzymanie w Premier League. Fantastyczna bramka Harrisona w 90 plus minucie, dająca utrzymanie drużynie z Leeds United też do ostatniej właściwie sekundy. Nie wierzyliśmy w to, że Leeds United się utrzyma, jednak się utrzymało. Przypomnijmy, że z Premier League Spadają duży na Barley, Watford i Norwich City, a więc jednego Polaka mniej w Premier League będziemy mieli, bo Przemysław Płacheta i Norwich, Union, Norwich City przepraszam, spadają do Championship.
1: Ja jako mieszkaniec Ipswich, które to Ipswich ma trochę koser z Norwich, tak uśmiecham się delikatnie na myśl o tym, że Norwich spada, a oglądając Multiligę w Canal Plus. Wyobrażałem sobie, jak Marcelo Bielsa kręczy przed y, telewizorem i odprawia modły w tej intencji, żeby to Leeds wygrało. I y, że Patryk Bamford zdobył tego decydującego gola. Mam rację, Dareczku?
0: Nie. O, dla Leeds United tą bramkę decydującą to strzelił Harrison. O! Tak, taki strzał, taki strzał no, który y, rzadko się zdarza, żeby powiedzmy wchodził. Potężnie mocne uderzenie piłka leciała nawet nie tyle po ziemi, co tak kilka centymetrów, powiedzmy nad ziemią, czym jakaś torpeda i krótki róg no nie dał szans blankarzowi nawet na reakcję i to był taki strzał z razy tych, które są po prostu legendarne i będą zapamiętane w danym klubie pewnie na lata i tak jeszcze pozostając w tych spadkach, czyli to ty co powiedziałeś, że, że jako mieszkaniec Ipswich nic nie masz przeciwko temu, że Norwich Union spada, to trzeba powiedzieć, że do Premier League wraca Fulham, London no i wraca Bournemouth, Bournemouth, w których szeregach grał kiedyś bardzo dobrze przecież Artur Boruc, rozstrzygnięcie jeszcze jedną, czyli dwie drużyny, które w Premier League bywały będą walczyć jeszcze o ostatnie miejsce z tych baraży w nadchodzący weekend. Nottingham Forest spotka się z Huddersfield i, te dwie, i spośród tych dwóch drużyn wyłoni się ostatni Benjaminek na przyszły sezon. No ja trzymam kciuki za Nottingham Forest, bo to też jest kawał historii brytyjskiego futbolu. Drużyna, która która grywała w Premier League i grywała dobrze Nottingham, piękne miasto, też kawał historii, więc, więc tutaj wydaje mi się, że ja, ja bym chciał, no już nie mówię, że dlatego, że mam bliżej, ale, ale chciałbym, żeby to właśnie Nottingham pojawiło się w Premier League. No i jak już tak sobie mówimy o tym, kto awansuje, gdzie awansuje, to może przeskoczymy sobie szybciutko do Bundesligi, bo tam właśnie też kawał historii niemieckiego futbolu, czyli Hamburger Sportverein będzie walczył o awans do Bundesligi z herton Berlin. Powiedz mi jakie, jakie są twoje odczucia co do tego kto awansuje w przyszłym sezonie do pierwszej Bundesligi.
1: To znaczy, ja pamiętam taką wypowiedź Feliksa Magata, który teraz jest opiekunem Herty. Felix Magat mówił, oj, coś czuję, że mogę, może to się tak skończy, że będziemy grali w z HSV. Jest takie angielskie przysłowie, nie wypowiadaj pewnych życzeń, bo jeszcze się spełnią. Tak jak mówisz, to jest kawał historii niemieckiego futbolu, ale tak nie wiem, dla mnie Herta Berlin to też jest klub symbol Bundesligi. Jakoś tak nieswojo bym się czuł, gdyby oni spadli. No, to na pewno będzie zacięty bój, bo te paraże w Bundeslidze są z, niezwykle zacięte, także może nawet y, obejrzę sobie t, ten mecz i, i y, będę trzymał kciuki za to, żeby Wynik był jak najlepszy dla naszego Krzysia Piątka, o tak powiem, bo poza anteną sobie rozmawialiśmy o tym, że być może dla samego Krzysia Piątka fajnie by było, gdyby ta herta jednak spadła, bo potem miałby prostszą drogę do już definitywnego transferu do serii, do serii A, ale a propos Polaków, bo minęliśmy jeden istotny dla mnie wątek, Mówiąc o Leeds United, nie wspomnieliśmy o naszym Mateuszu Klichu. Czy ty myślisz, że to jest zmierzch Klika w Premier League, czy on jednak odzyska zaufanie trenera Jesse'ego Marsza i wróci do Leeds United i zobaczymy tego Klicha z czasów, kiedy to na ławce trenerskiej królował Marcelo Bielsa, Bo ja tęsknię za takim tym starym, dobrym Klichem. Klich jest teraz trochę cieniem samego siebie.
0: Jest to co, jest pytanie o to, co się wydarzy w Leeds United, jeśli chodzi o transfery teraz w tej przerwie, w tym okienku, dlatego, że są zakusy na wyciągnięcie z Leeds Philipsa. Gdyby Leeds spadło, Philips na pewno pożegnąłby się z Leeds i wtedy środek pola bez niego na pewno Liczby się nie zdecydowały na to, żeby się pozbywać Mateusza Klicha i Mateusz Klich w przypadku spadku na pewno Liz by grał. Natomiast teraz, jeżeli Philips zostanie, bo też nie wiemy, jak to się zakończy, to może mieć Mateusz ciężko, dlatego że Jesse Marsz stosował, odkąd przyszedł od pierwszego spotkania, właściwie rotacje i z bo było różnie. Natomiast no, no, no klik też jest, ma taką specyfikę gry, a wydaje mi się, że wyrobił sobie taką markę w Premier League, że nawet gdyby, gdyby coś tam było na rzeczy, no to on w Premier League zostanie. Być może nie będzie już miał takiej wiążącej roli w Leeds United. W zależności, tak jak mówię, od tego, co działacze Leeds United wymyślą na ten sezon, bo tak Leeds United, powiem Ci, że mm, Patrząc na te drużyny, które weszły teraz do, do, do Premier League, to może być ciężko, bo Fulham, kolejna londyńska drużyna na pewno będzie chciała iść za przykładem Brantfordu i nie być tą drużyną do bicia, powiedzmy. No, natomiast Bournemouth to tam też w piłkę grają dobrze nie od dzisiaj. No, jeśli wejdzie on Forest, to na pewno też to będzie wyglądać zupełnie, zupełnie inaczej. No i pozostając tak woli takiej statystycznej, e, statystycznego porządku. Hertha Berlin będzie walczyć z Hamburger Sportverein. to, kto pozostanie e, lub kto, znaczy kto awansuje lub pozostanie. W Bundeslidze natomiast z Ligą żegna się Goethe Fürth i admira Bielefeld. E, także Bundesliga, no oczywiście Bayern Monachium, bezapelacyjnym bez mistrzem w Polsce Dortmund. Druga, Bayer Leverkusen, Erbe Leipzig To są drużyny, które będą walczyć w Lidze Mistrzów Union Berlin, niespodziewanie piąte miejsce i Liga Europy Freiburg, również Liga Europy FCK na miejscu siódmym i Liga Konferencji, czyli ta Liga Pocieszenia. Zaskakujące jest to, że Eintracht Frankfurt, gdyby nie wygrał tego pucharu, który wygrał w zeszłym tygodniu, nie grałby w europejskich pucharach w przyszłym sezonie, bo zajął w Bundeslidze dopiero miejsce jedenaste. I przechodzimy sobie teraz szybciutko do powiedzmy drugiego dania dzisiejszej audycji, dzisiejszego naszego spotkania, czyli seria, bo tam mi się wydaje, że ku uciesze Kacpra, mogą sobie słuchacze teraz na pewno wyobrazić przysłowiowego banana na twarzy Kacpra Cichewskiego, bowiem oto poskudetto sięga drużyna AC Milano sięga drużyna, z nikim innym, tylko z liderującym tam, z Latanem Ibrahimowiczem. Kasper, powiedz mi czy ty wierzyłeś tak do końca, że, że Milan sięgnie po to skutek w tym sezonie?
1: Będę tutaj szczery. Myślałem, że na tej ostatniej prostej coś się wydarzy, bo w, zesz w zeszłym sezonie Milan też wypuścił to prowadzenie w Serie A, i na ostatniej prostej nie dał rady i tak sobie myślałem pewnie coś się tu wydarzy. Bo Ibrahimowicz jeszcze nie chce odchodzić a mówił, że odejdzie z klubu po tym jak Milan sięgnie po raz, po raz kolejny po Scudetto po latach to się wczoraj udało twój herbatnik czyli Rafael Leo zagrał koncertowo Oliver Giroud strzelił bramkę nie wiem kto tam jeszcze strzelał, nie pamiętam, ale koniec końców było 3-0 fajny meczyk fajna atmosfera. Milan znowu zasiadł na tronie w Serie A, a ja sobie zadałem pytanie, co dalej za Zlatanem i Ibrahimowiczem i czy rzeczywiście będzie się trzymał tego, co obiecywał kibicom, że po zdobyciu to odejdzie z klubu i skupi się na trenowaniu z młodzieżą w Szwecji. Jak myślisz, jak wyglądać będzie przyszłość Zlatana? No więc co, mi się wydaje, że
0: Zlatan ma na tyle twardy charakter i raczej to, co mówi, to robi i, i nie patrzy się na innych. Na pewno spełnił pokładane w nim nadzieje. Mi się wydaje, że tym sezonem i tym Scudetto zaskarbił sobie już chyba na zawsze serca kibiców Milano. Mimo tego, że przecież grywał w różnych drużynach, co będzie z Milanem to też jest, jest ciekawostka bo to jest drużyna, która się odrodziła po tych olbrzymich problemach finansowych gwoli ścisłości tą bramkę trzecią strzelił Cassie, który notabene łączony jest z transferem do Barcelony więc czy, czy Milan utrzyma tą kadrę, jak Milan będzie grał w przyszłym sezonie i jaka przyszłość czeka Milan to nie wiadomo, na pewno jest fajn, fajne dla mnie też to, że, że ten Milan zdobył to Mistrzostwo Włoch Szkoda mi tego Napoli, bo, bo w sumie to z sympatii dla, dla Piotra Zielickiego chyba tylko e, liczyłem na to, że Napoli jednak wytrzyma to tempo z pierwszej rundy i do końca będzie walczyć. No niestety nie udało się. No ale Milan, wielka firma, wielka marka, przecież naj, jeden z najbardziej utytułowanych europejskich klubów. Wraca tam, gdzie z jego miejsce, czyli wraca na pierwsze miejsce w tabeli Serie A i to jest, to jest naprawdę fajne, bo ja jestem takim właśnie e, troszeczkę człowiekiem takim, że właśnie ta historia, te wielkie marki, to jest coś, co, co jest fantastyczne w futbolu. Oczywiście nie odbieram prawa do wygrywania tym e, młodszym, mniej znanym i innym zespołom, bo oczywiście sport to jest sport, natomiast te wielkie marki powinny, powinny być, bo to jest kawał historii futbolu i, i jestem w sumie bardzo zadowolony z tego, że to Milan jest mistrzem, no i zobaczymy jak sobie poradzi, bo te, ten powrót do Ligi Mistrzów w wykonaniu Milanu w zeszłym sezonie z przebłyskami, ale, ale nie był do końca udany, więc mam nadzieję, że teraz już będą troszeczkę, powiedzmy, ci zawodnicy już bardziej doświadczeni w tych bojach i w przyszłym sezonie Ligi Milan w końcu zobaczymy też gdzieś tam w fazie pucharowej właśnie Ligi Mistrzów, bo to byłoby fajne, bo dawno już nie, nie było, prawda? E, tak żeby można było na przykład na finał czy półfinał ligi jeszcze z taką drużyną jak AC Milan, to byłoby coś, co się by na pewno fajnie oglądało.
1: No Milan to jest jakby paczka mojego dzieciństwa i drużyna mojego dzieciństwa. Obok plakatów Barcelony, to w pokoju miałem właśnie plakaty piłkarzy AC Milan, więc ja się strasznie cieszę, że oni znowu są na szczycie, co do Franka Kessiego, to masz rację Dareczku, nie jest łączony z Barceloną, ale jeżeli chodzi o Barcelonę, to jest taki jeden pan, rocznik 8-8, z numerem 9, ta koszulce gra, on sporo strzela w Bundeslidze i też sporo strzela na, dla reprezentacji, planuje przeprowadzkę do Barcelony, myślisz, że Lewandowski zagra na Camp Nou, czy to jeszcze nie jest ten czas?
0: No z, tych, z, tego, z, tego, co, z tego, co widzimy, z tego, co słyszymy, z tego, co czytamy w tych wszystkich prasowych doniesieniach, to w tej chwili trwa taka wojenka pomiędzy otoczeniem piłkarza a klubem z Bawarii. Jedni mówią jedno, drudzy mówią drugie. Ostatnio Hasan Salihamidzic, czyli dyrektor sportowy Bayernu, powiedział się, że nowa umowa dla Roberta Lewandowskiego została przedłożona, że był tam kontrakt dwuletni z podwyżką jakąś tam, Oczywiście agent piłkarza, czyli Phil Zahavi, zaprzeczył tym doniesieniem, powiedział, że nic takiego nie miało miejsca. Robert jest podobno już dogadany z Barceloną. Konkretnie jest kwestia tego tylko, czy kluby się ze sobą dogadają. Wydaje mi się, że może to być coś takiego, że to będzie taka saga, która będzie trwać, będzie trwać aż w końcu żeby, Znaczy chodzi mi o to, że, że może, może tak być, że Robert przejdzie, tylko żeby Bayern nie puścił go powiedzmy tak łatwo, żeby wyjść z twarzą do mediów, do kibiców, że to, że to nie jest tak, że oni po prostu się Roberta Lewandowskiego pozbyli, no bo wiadomo, z niewolnika nie ma pracownika. Myślę, że włodarze, włodarze Bayernu którzy notabene słyną z tego, że, że mają tą twardą politykę, jeśli chodzi o kontrakty, o, o transfery. Trzymają się swojej jakiejś tam linii wytyczonej i nie robią dla nikogo, nawet dla Roberta Lewandowskiego wyjątku. Wydaje mi się, że to też jest powód, dla którego Robert Lewandowski, ale nie tylko Robert Lewandowski być może opuści Bayern Monachium, bo wiemy, że też ten sam problem jest z Manuelem Norrierem i Manuel Noyer też jeszcze kontraktu przedłużonego nie ma też rozchodzi się o to samo a to jest przecież niedożej reprezentant Niemiec, to jeszcze no bramkarz, który mimo wszystko formę trzyma na tej pozycji bramkarskiej. Ten, ta metryczka nie do końca e, aż tak ma znaczenie, jak w przypadku zawodnika z pola, prawda? E, więc, więc zobaczymy, co się wydarzy. E, nie wiem, czy Robert Lewandowski by się zdecydował na to, ale jest ta furtka chyba w postaci tego prawa Webstera, prawda? E, że zawodnik, który grał już dłużej niż e, tam e, nie wiem, 5 czy 6 lat w jednej lidze, a ma skończone 30 lat, może wykupić swój kontrakt samemu i teoretycznie Robert Lewandowski mógłby z tego skorzystać i pewnie by mu się to udało i wykupić sobie kontrakt ten ostatni rok i jako wolny zawodnik przejść do Barcelony, ale mi się wydaje, że zepsułby sobie tym swoją powiedzmy markę i renomę, którą ma, dlatego pewnie ten, ten ruch być może jest są używane używany w negocjacjach, natomiast głośno o tym nikt nie mówi. I wydaje mi się, że... Znaczy ja bym chciał, ja bym chciał, żeby Robert Lewandowski w przyszłym stronie grał w Barcelonie. Koniec, kropka.
1: Ja się tylko zastanawiam. Dzisiaj miałem taki refleksyjny poranek na temat tej Hiszpanii, też sobie myślałem i zastanawiałem się nad jedną kwestią. Co się wydarzy, jeżeli Topajem postawi na swoim, tego Lewandowskiego przetrzyma. Czy za rok ta Barcelona się zgłosi po Polaka? Czy nie? O, to jest pytanie, bo może za rok sytuacja się zmieni. Może na przykład nie wiem. Ferran z wystrzeli.
0: Wydaje mi się, że jeżeli. <grym> Wydaje mi się, że jeżeli Robert Lewandowski nie przejdzie do Barcelony w tym okienku transferowym, to nie pójdzie do Barcelony już w ogóle. Jeżeli zagra ten sezon jeszcze w. w Bundeslice zostanie w Bundeslice jako, e, wolny za, znaczy jako wolny zawodnik po końcu tego sezonu 2022-2023, bo tyle jeszcze chyba mu zostało tego kontraktu. Zakładając, że strzeli około 30 bramek w tym sezonie, będzie miał na swoim koncie 343 bramki strzelone w Bundeslice i szczerze mówiąc, ja jako zawodnik e, grający w Bundeslice i mający możliwość zostania Najlepszym zawodnikiem tejże właśnie ligi nie przedłużyłbym kontraktu z Bayernem Monachium. Przeszedłbym sobie na jeden sezon do klubu, który otworzył mi furtkę do Bundesligi, czyli do Borussia Dortmund. Strzelił jeszcze w kolejnym sezonie te brakujące 20 bramek. Pobił rekord Gerda Millera i jako najlepszy zawodnik historii Bundesligi, jeśli chodzi o strzelone bramki, zakończył za dwa lata karierę w Bundeslidze. I przeniósł się na emeryturę gdzieś do jakiegoś um, ciekawego klubu. Być może wtedy to byłaby jakaś liga e, amerykańska, MLS, albo, albo któryś z klubów typu potrzebujących ściągnąć sobie jakiś taki Galacticos, żeby sobie zrobić markę, na przykład PSG. I ja bym to tak rozegrał, jakbym był Robertem Lewandowskim. Kwestia tego, na ile ambitnym e, piłkarzem jest Robert Lewandowski, na ile on ma jeszcze... I jakie cele do spełnienia? No bo wiemy przecież, że ta złota piłka to jest ciągle coś, o czym Robert mówi. Niby nie powiedzmy otwartym tekstem, ale da się odczuć to, że jest to coś, co bardzo chciałby zdobyć, bo wiemy, że, że na tym mu zależy. Także... Jestem ciekaw bardzo, no ale musimy obserwować ze spokojem. Mi się wydaje, że tych spekulacji transferowych będzie co niemiara Sezon transferowy, przypomnijmy, zamyka się dopiero 31 sierpnia, a więc jeszcze bardzo dużo może się do tego czasu wydarzyć, a przypomnijmy, że ligi wszystkie ruszają wcześniej, puchary ruszają wcześniej, właśnie zaraz się Mistrzostw Świata w Katarze, więc na pewno będzie się bardzo, bardzo dużo działo. Ja, ale jeżeli ja już, jeżeli,
1: wejdę Ci w słowo i Chciałem tu zaznaczyć, że Robert raczej do PSG się nie wybierze, bo nie wiem czy wiesz, ale w PSG przybyło jednego członka rady nadzorczej.
0: Niesamowita sytuacja z Kylianem Mbappé, który dostał od Katarczyków nie dość, że kontrakt opiewający suma summarum na jakieś 300 chyba milionów. Euro to jeszcze do tego został zawodnikiem, który będzie decydował o tym, w którym kierunku będzie powiedzmy działał klub łącznie z polityką transferową, czyli tak jak mówisz, Rada Nadzorcza. Kylian Mbappé, w tak młodym wieku taki zawodnik, no zrobili Katarczycy wszystko co mogli, żeby zatrzymać Kiliana Mbappé, żeby nie odszedł Kylian Mbappé do Realu Madryt. Jak już, bo tak przeskakujemy bardzo dygresyjnie. Nie zakończyłem jeszcze tematu Ligi Włoskiej, ale jak już przeskoczyłem, no może nie tak. Zakończmy temat Ligi Włoskiej, bo tam oczywiście sytuacja w tabeli była taka, znaczy zakończyło się to tak, że Milan mistrzem, Inter drugi, Napoli Juventus, Juventus ostatecznie jest w tej lidze mistrzów na przyszły rok, więc, więc Stara Dama udało jej się zachować jednak ten sezon w miarę kontrolowanie. Lazio, Roma, Rzymianie napierali na Ligę Mistrzów, ale Rzymian w Lidze Mistrzów w tym sezonie nie będzie. Fiorentina z Krzysztofem Piątkiem na siódmym miejscu. Liga Konferencji, więc puchary we Florencji zachowane. Natomiast z Ligi spadają kaglali Genoa i Vicenza. Natomiast do, kto wejdzie do Serie A, to chyba są jakieś tam powroty, bo Lecze i Cremonese mają już zapewniony awans i chyba tam jeszcze został mecz do rozegrania, e, chyba finałowy. E, ostatnie, ostatnie miejsce będzie walczyć e, Piasa z e, Mącą. E, I ten mecz już w przyszły weekend, więc ostatni z tych, którzy awansują, to będzie niestety Benevento, które walczyło jeszcze w, tej, w tych playoffach z Kamilem Glikiem, odpadło w półfinale właśnie z Piazą, e, Więc Kamil Glik w przyszłym sezonie nie wrócił ze swoją drużyną na przyszły sezon do Serie A. Więc zakończyliśmy sobie tą Ligę Włoską i przeszliśmy do PSG, czyli swoją drogą trzeba by było zerknąć do tego, co wydarzyło się w Lidze Francuskiej. Bo PSG bezproblemowo zdobyło Mistrzostwo Francji, ale PSG oczywiście w skandalicznych okolicznościach. Zdobywało to w sensie takim, że kibice w momencie, kiedy PSG zdobywało mistrzostwo już w tym meczu opuścili trybunę w 70. minucie. niezadowoleni z tego, jak drużyna gra w europejskich pucharach, to że w tych europejskich pucharach nie pierwszy raz nie radzi sobie najlepiej i tutaj mamy po prostu taką Prawdę, że to nie do końca zawsze te indywidualności, ale jednak to drużyny wygrywają te najważniejsze turnieje. Dobrą wiadomością jest taką, że Olimpik Marsylia z naszym Arkadiuszem Milikiem wywalczyli wicemistrzostwo i zagwarantowali sobie prawo jednak ostatecznie do startu w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Na trzecim miejscu Monaco, na czwartym Lens i na piątym Nicea, a z ligą żegnają się Messi. I Girordes Bordeaux. Natomiast Saint Etienne będzie walczyć jeszcze w barażu. A
1: ja propos że wiesz, że Zidane będzie lekiem na całe zło, trawestując piosenkę?
0: No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. W każdym razie zaraz przejdziemy do Zidana jeszcze na... i powiesz, że Natomiast Toulouse i Ajaco wracają po latach do Ligue. Ajakcio, Na Ajaccio chyba. Ja z francuskiego to powiem ci tak, średnio nawakier. Natomiast wiem, że OSER, tak się mówi, OSER, OSER będzie walczyć właśnie z o to, kto będzie tą ostatnią drużyną, która zapewni sobie grę w Ligue. No i przejdźmy sobie jeszcze raz do tego Kiliana Mbappé i że I moja, moja, moja refleksja na temat jest taka. Kiliana Mbappé jest zawodnikiem młodym, bardzo młodym przedłużył ten kontrakt z tego, co się ja orientuję do 2025 bodajże, więc są trzy lata. Nawet jeżeli on nie będzie zadowolony i nie będzie chciał grać w PR-ze, no to w wieku 26 lat, myślę, że wszystkie kluby i tak i drzwi wszystkich klubów będą dla niego jeszcze otworem, mi się wydaje, że w wieku 26 lat on będzie zawodnikiem jeszcze lepszym, bo będzie wchodził w prime tak naprawdę tej gry piłkarskiej, jeśli chodzi już o doświadczenie, tak? bo to jest są młodość, szybkość, umiejętności Kilara MPP, to tutaj nie ma, nie ma z czym polemizować, no to jest talent naprawdę taki pierwszej wody i tutaj nie ma co, co mówić, natomiast no, w wielu sytuacjach jeszcze zachowywał się tak, jak się zachowywał, czyli ta jego młodzieńcza fantazja powiedzmy, czasami go ponosiła gdzieś tam te przestrzelone sytuacje lub nawet zachowanie w niektórych sytuacjach, on przypomnij sobie, ja wiem, że to jest specyfika tego zawodnika, no ale ile razy Kilan Mbappé był na pozycji spalonej w takich kluczowych momentach, i to są rzeczy pewnie nad którymi jeszcze może popracować także nie wydaje mi się żeby to było coś złego jeśli chodzi o Kiliana że zostanie w tym PSG to jest DNA tego klubu to jest jedyny chyba zawodnik który, który jest ze tej francuskiej no wiadomo że on nie, nie, nie jest z PSG ale, ale jest zawodnikiem powiedzmy który który no, jest, jest Francuzem jest idolem francuskich kibiców w szczególności tych właśnie z tej, z tej części Paryża, która kibicuje PSG, tak, więc wiem, że tam też są podzielone te frakcje kibiców, tam jest ich kilka albo kilka, lat dość skomplikowana sytuacja, jeśli chodzi o kibicowanie Paryżanom, no ale nie wdając się już w te szczegóły, wydaje mi się że wszystkim
1: to... Kilian to jest idol wszystkich młodych graczy w FIFA, bo to jest taka...
0: Ha, to Bo na pewno. Nie zdecydowanie. Tej gry. Zdecydowanie z Kilianem w drużynie w FIFA Ultimate gra się zdecydowanie łatwiej. Natomiast, tak jak mówię, wielki transfer Kiliana Mbappé to jest ciągle rzecz otwarta i wydaje mi się, że że będzie robić teraz wszystko, żeby. Zapytać Kiliana, skoro już będzie w tej razie nadzorczej z chciałby grać i co zrobić, żebyśmy tą Ligę Mistrzów w końcu wygrali. Czy to się uda? Nie wiem, szczerze mam wątpliwości.
1: Ja będąc Kilianem poprosiłbym yy, Szejków o jedno. Ściągnijcie nam Zlatana jako grającego dyrektora sportowego i on to poukłada. Yy, yy, to widać, jak Zlatan poukładał fajnie ten Milan jak zainspirował Łopaków. Jak natchnął twojego Rafaela, Rafaela Leo. myślę, że gdyby zlatan tam zawitał, to by się skończyły spóźnienia na trening, jakieś bajobongo wieczór przed meczem. I tak sobie pomyślałem, że nawet Zidan tutaj nie pomoże, póki zlatan. Nie przyjdzie i mówiąc kolokwialnie, nie weźmie tego za twarz.
0: No właśnie tak, tak, tak się staram nad tym Zidanem, o którym ty wspomniałeś wcześniej. Bo tak, Zidan to znowu wszystko, no po pierwsze jest Francuz, okej, okay, to, jest, to jest dobra, ale no ale Dena gdzieś tam ma chyba bardziej Real Madrid, jego współpraca z Mesim. Wydaje mi się, że, że to nie, nie, nie jest nie jest tędy droga no to PSG to jest jednak mimo wszystko zlepek indywidualności i tego ducha, powiedzmy, drużyny nie widać, no i mówi się też o tym teraz, że do PSG miałby przyjść Suarez gdyby odszedł Mbappé, ale Mbappé zostaje więc Suarez pewnie nie przyjdzie no gdyby grał Messi, Suarez i Neymar w ataku PSG, no to przybyłaby byłaby stara dobra, powiedzmy, Barcelona prawda, natomiast no, tego nie będzie, to już wiemy więc ja jak gdybym był Kilierem Mbappé, to być może bym prosił o to, że jeżeli przyjdzie Zidane, to żeby przyszedł Paul Pogba, żeby troszeczkę tych Francuzów jednak pościągać do tego PSG i żeby oni, nie wiem, kto jeszcze tam mógłby przyjść, na przykład N'Golo Kanté, to wtedy i wtedy pozbyć się powiedzmy tych zawodników, którzy się nie sprawdzili, którzy gdzieś nie, nie wytrzymali tej rywalizacji, tak jak Wijnaldum z Liverpool, bo dzisiaj nie
1: audycja nam z... Upływa pod znakiem różnych wyzwań lingwistycznych. Winelandom definitywnie się nie sprawdził, w tym bezrze. A tak kończąc, temat Paryża, przechodząc płynnie na hiszpańskie boiska, bo ja tu muszę odrobić um, triumfalne trąby wieszczące, że oto wicemistrzem w Hiszpanii w sezonie 220. 1-22 zostały. The one and only FC Barcelona.
0: No tak, a jak woli, tylko ścisłości i dla wszystkich miłośników statystyk powiem, że mistrzem Hiszpanii w tym sezonie została drużyna Realu Madryt.
1: Maj tam, maj tam drobny szczegół. Zdarza się. Zdarza się i tak od czasu do czasu. Tak.
0: Na, na trzecim miejscu Atletico, na czwartym Sevilla, więc w tej pierwszej czwórce w Hiszpanii status quo Real Betis i Real Sociedad. Ach, tych reali się nazbierało. Real Betis i Real Sociedad. Miejsca 5-6, czyli Liga Europy. Viral Real rzutem na taśmę uratował sobie jeszcze Ligę Konferencji w tym sezonie. Wygrywając notabene z nikim innym, tylko z FC Barceloną. W ostatnim spotkaniu z Ligi żegnają się Granada, Levante i Deportivo a la Natomiast do La Liga awansowały już chyba wszystkie drużyny, nie tam chyba tutaj.
1: ja dzisiaj rano usłyszałem ciekawą wiadomość w hiszpańskim raniu, otóż y, nasz y, niepowtarzalny Iwi Lopez który zdobył koronę króla strzelców ekstraklasy rozmawiał z Benjaminkiem, dla Liga tak, także być może był to ostatni sezon Iwi Lopeza w Rakowie-Czastochowa i tak na koniec Zapytam Cię, Dareczku, czy Ty wierzysz, że któraś z polskich drużyn w następnym sezonie zwojuje coś w Europie? Czy to znowu będzie taka sytuacja, do jakiej przywykliśmy, że powiedzmy w połowie sierpnia już wszelkie emocje związane z polskimi drużynami w europejskich pucharach opadną, a jeżeli jakaś tam się przebije do fazy grupowej, tak jak w tym czasie Lech, albo Legia, to będzie znaczyło, że na podwórku ligowym będzie straszna mizeria i może w Europie nie przynoszą nam wstydu, ale będą resztkami sił piły się w ekstraklasie. Myślisz, że którąś polską drużynę stać na taką godziwą walkę znaczy, na obu frontach?
0: Żeby walczyć na obu frontach, to trzeba do tych, faz, do tych fazy grupowej awansować. Problem jest taki, że liga się zakończyła teraz. Problem jest taki, że te rundy pierwsze preeliminacyjne czy eliminacyjne zaczynają się już w czerwcu i praktycznie sezon trwa cały czas. Zawodzicy Lecha, którzy jeszcze się gdzieś tam ocierają o kadrę i będą w kadrze, będą jeszcze mieli mecze Ligi Narodów, zgrupowanie kadry, więc jeśli chodzi o mistrza Polski, czyli Lecha Poznań, sytuacja jest ciężka bo muszą grać cały, cały czas, bez żadnej przerwy. Trzy się wzmocnią kadrowo. Jest w drużynie Lecha nadzieja o tyle, o ile naprawdę dość tą kadrę mieli wyrównaną i szeroką. To znaczy się, ci zawodnicy, którzy się nie mieścili do składu. No Lech, można powiedzieć, miał dwie, dwie jedenastki, które mógłby wystawiać i które by pewnie mogłyby wywalczyć sobie o mistrzostwo polskie w tym sezonie w Ekstraklasie więc jest szansa na to, że Lech sobie da radę. Natomiast no nie ma łatwych tam przeciwników, tak? bo ma różne Bodo i ma Malmo, więc potencjalnie na swojej drodze, więc, więc to nie są jakieś tam przysłowiowe ogórki. Natomiast czy Lech utrzyma tych zawodników, których ma powiedzmy typu Kędziora, typu Kownacki, i czy się jeszcze wzmocni? No to jest pytanie, zobaczymy co, co, co tam się dzieje. No jest budowana drużyna fajnie, tak? mówiliśmy o tym i trener Skorza zarotował i zarządzał tą szatnią. To nie było na pewno łatwe, no bo jeżeli masz 25 zawodników i każdy chce grać w pierwszym składzie. No wiadomo, że zawsze każdy chce grać, no ale powiedzmy, że widzą, że są poziomem zbliżonym, no to tą szatnią trzeba było jakoś zarządzać i Skorzy się to udało, no bo lech Poznań mistrzem Polski został. Więc tutaj mi się wydaje, że Lech może, 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 jeśli nie do Ligi Mistrzów, to do Ligi Europy, do fazy grupowej awansować. Co będzie działo się później, to wydaje mi się, że to jest mniejszy problem, bo wtedy trzeba będzie sobie jakoś radzić. Jeżeli ma te dwie jedenastki, być może będzie tak, że, że będą w stanie właśnie innym składem grać troszeczkę sobie w lidze, a w tych trudniejszych momentach, kiedy tych meczów jest za dużo, to wtedy grać inną jedenastką w pucharach i to też pewnie utrudni rywalom też powiedzmy rozpracowanie takiej drużyny. Natomiast co do pozostałych, to powiedzmy, że to może być jednak mimo wszystko stara polska przygoda pucharowa, czyli mecz i rewanż i, i tyle. No, liczę na to, że Raków jednak swoim stylem, gry i tą jakością, którą Ten Papszun wypracował przez lata, gdzieś tam, gdzieś tam dojdzie, no, zebrali doświadczenia w zeszłym sezonie. Być może teraz przygotujemy się do tych pucharów troszkę inaczej. No i mam nadzieję, że, że tych drużyn polskich zobaczymy. No ja bym chciał, żeby w tej Lidze Europy przynajmniej dwie polskie drużyny grały i, i żeby tych punktów zrobić troszeczkę. No zobaczymy. No. Pogoń Szczecin wielka niewiadoma. No może to być tylko taki wybryk jednorazowy. No bez, bez Kozłowskiego to już będzie nie ta sama Pogoń na pewno. Tam młodzież atakuje, bo też jest fajnie, fajnie ta Akademia Pogoni prowadzona, więc być może zaskoczą nas coś młodzi zawodnicy ze Szczecina. No i, i, i tyle. No, będzie ciężko. Lech Poznań jest, powiedzmy, według mnie w miarę przygotowany na to, żeby rywalizować w europejskich pucharach w przyszłym sezonie.
1: A kogo byś widział na skrzydle w Poznaniu? W miejsce Kopyka miejskiego, bo wiadomo, że on odchodzi do Niemiec i...
0: Tak tak tak,
1: by... 30% w ofensywie bez tego Kamińskiego, który tam napędzał te ataki do przodu.
0: Kto wie, kto wie, kto tam kto tam w Akademii w Poznaniu jest, być może zobaczymy jakiegoś młodego zawodnika, a być może to jest to miejsce, w którym na przykład jakieś bardzo mocne wzmocnienia się dokona. Wiemy, że są zawodnicy, którzy będą tam mieć koniec kontraktów okienko transferowe, tak jak mówiliśmy wcześniej, trwa do 31 sierpnia, więc wszystko się może jeszcze wydarzyć. No oczywiście tutaj jest taki problem, że te eliminacje zaczynają się już, te preeliminacje do tej Ligi Europy, Ligi mistrzów zaczynają się dla Lecha już teraz. Są zawodnicy, którzy mają kontrakty do końca czerwca, jeszcze w innych klubach, więc prowadzenie rozmów powiedzmy, transferowych na koniec maja, na początku czerwca, to jest trudne, bo wielu agentów, wielu zawodników dopiero teraz zaczyna się tak naprawdę zastanawiać, co się może dalej wydarzyć. Więc tutaj, jeśli chodzi o budowanie składu, a dobrze by było ten skład mieć jak najwcześniej, prawda, a nie na ostatnią chwilę, no ale nie wykluczam właśnie, że, że em, włodarze Lecha tak właśnie zrobią, że em, zobaczmy, co ugramy w czerwcu, gdzie awansujemy, gdzie będziemy grać i wtedy jakiś spektakularny jeden, czy może właśnie dwa transfery, czy właśnie na skrzydło, czy tam jeszcze którąś pozycję będą potrzebować. no Są takie głosy, że Lech tak naprawdę potrzebuje wzmocnienia na każdą, do każdej formacji. Zobaczymy, no ale, ale wydaje mi się, że, że, że to jest szansa, żeby jakiś kadrowicz. Jeżeli byłby to awans do Ligi Europy lub Ligi Mistrzów, za to kciuki któryś z naszych na przykład kadrowiczów e, mógłby zasilić. Lecha Poznań niewykluczone, więc e, zobaczymy.
1: Dareczku, ty jesteś niczym kolega Roman Kołtoń, który potrafi sam opowiedzieć i zdominować life'a. Nie potrzebuje gości i słucha się i pana Kołtonia, i ciebie wybornie. Ja tylko a pamiętam, to, po co
0: mi, to, po, to po co mi zadajesz pytania? <śmiech> nie zadaj mi pytań, to nie będę odpowiadał, prawda? To może ty mi powiesz, to może ty mi powiesz kto w takim razie za um, kto w takim zrobię próbą,
1: próbą, próbą, bo jak przeczytałem ten news, to myślałem, że nie wierzę własnym oczom. Potem zacząłem się śmiać. A potem... Potem, jak zagłębiłem się w artykuł, to zrozumiałem, że chodzi o innego Sousa, ponieważ teraz na tapecie wśród topowych polskich klubów jest jakiś skrzydłowy o nazwisku Sousa. Przeczytawszy Legia i Lech są Sousa, przez ten moment zastanawiałem się, czy nie chodzi o wielki powrót siwego Bajranta. Być może to są właśnie ten tajemniczy Sousa jest y, 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 zmiennikiem Kuby Kamińskiego. A że wzmocnienie Lech y, i Raków i Pogoń potrzebuje, to jest pewne, bo jeżeli by awansowały do Ligi Konferencji, czyli Ligi Europy, to o, będą się biły co tydzień w tych rozgrywkach jesienią, y, ponieważ mamy ten dziwny sezon z Mundialem pośrodku sezonu i y, y, europejskie puchary nie będą grały, jak to zwykle bywa co dwa tygodnie, ale co tydzień, więc tydzień w tydzień czeka te nasze zespoły, gra co trzy dni. Mam nadzieję, że nie podejdą do tego kunktatorsko i gdzieś tam ktoś w nie mi rzuci, je, ja chłopaki, nie bijemy się tak o tą Ligę Konferencji, czy Ligę Europy, bo się zajedziemy grając co trzy dni. Mam nadzieję, że ta sportowa ambicja u nich zwycięży i tym y, pozytywnym akcentem może zakończmy, niech tak...
0: No już po, powoli, powoli musimy lądować, ale jak już przelecieliśmy nad Europą, lądując gdzieś w Polsce, to może wylądujmy sobie na lotnisko. Nie wiem, czy w Łodzi jest lotnisko? Jest. Dlaczego miałby nie być? I proszę Państwa o to zapytajmy się naszego eksperta Kasła Cicheskiego, co sądzi o tym, że szereg klasy zasila po latach Widzę w Łódź, bo przecież to jest drużyna, która polskim kibicom w Lidze Mistrzów akurat przysparzała całkiem sporo pozytywnych emocji. No,
1: widzę, to jest kawał historii polskiego futbolu. To jest drużyna macierzysta Zbigniewa Bońka. Myślę, że Zbigniew Bońek bardzo się cieszy z tego, że widzę, wrócił do Ekstraklasy. Jest to ulubiona drużyna Tomasza Zimocha, znanego i barwnego komentatora.
0: Myślę, że wydaje mi się, że i Franek Smuda też, jeśli chodzi o widzę, to ma całkiem sympatyczne wspomnienia, bo ta kadra, z którą walczył w Lidze Mistrzów no, nieco dzikowymi zawodnikami przecież, to, to też było fantastyczne.
1: Być może na falach naszej audycji zagości prezes Widzewa Mateusz Dróż. Ja tu się nisko Mateuszowi kłaniam i mam nadzieję, że kiedyś do nas padnie i zechce z nami porozmawiać. A ja mam tylko jeden zasadniczy tak, zapytania, bo tak przeglądałem sobie tą kadrę Widzewa i wstyd się przyznać, nie kojarzyłem tam zbyt wielu nazwisk. I tak zacząłem sobie dzisiaj rano podczas tego spaceru, na którym rozważałem kwestie związane i z włoską ligą, i z hiszpańską, i z niemiecką. Pomyślałem sobie też przez chwilę o Widzewie i do wniosku, że może być im ciężko utrzymać się w ekstraklasie, jeżeli nie wzmocnią się trochę. Może jacyś goście z Wisły Kraków, która spada, mogliby zakotwiczyć w widze, jak myślisz?
0: Wydaje mi się, że to akurat nie jest najlepszy pomysł, że ci zawodnicy z Wisły Kraków, którzy spadli, to raczej gdzieś rozjeżdżają się po jakichś tam innych ligach europejskich, które Lubią płacić zawodnikom za to, że wcale niekoniecznie koniecznie grają najlepiej. Przykład Radomiaka, szczególnie ten, ten pierwszy, ta pierwsza runda, pokazuje, że ekipa, która awansuje i jest prowadzona z jakąś tam systematyką, może z powodzeniem walczyć w ekstraklasie, co też może mówić i świadczyć o słabości ekstraklasy. I tylko, że tak jak mówisz, no widzę, nie ma. Być może tych nazwisk, które kibicowi takiemu e, zwykłemu dużo mówią. Natomiast być może to jest drużyna, która naprawdę świetnie walczy. I oby tak było, bo e, oczywiście ja uważam, że ekstraklasa powinna mieć, powinien w tej ekstraklasie występować w Wiesewódź, tak jak powinna Wisła Kraków i te wszystkie polskie zasłużone kluby. Mówiłem o tym na początku. W przypadku właśnie Milanu, w przypadku Hamburger Sportverein w Niemczech, które awansowało w przypadku Nottingham Forest, które być może awansuje właśnie do Premier League. Widzę wódź, wraca do ekstraklasy i to mnie niezmiernie cieszy. I tak właśnie optymistycznie sobie, że te stare marki, że te kluby, które z problemami gdzieś tam pałętały się, tak brzydko mówiąc, po niższych ligach wracają. No smutek w Krakowie oczywiście Wisła spada, ale myślę, że Wisła też się odrodzi, bo potencjał w Krakowie jeśli chodzi o, i szczególnie o Wisłę, jeśli chodzi o, o piłkę nożną jest olbrzymi i tutaj wydaje mi się, że to jest tylko kwestia jednego, być może dwóch sezonów i Wisła Kraków powróci do Ekstraklasy. No i tyle, Kasprze. co. Dziękuję Ci serdecznie za to, że znalazłeś czas dla nas dzisiaj i słyszymy się w przyszłym tygodniu.
1: Bardzo dziękuję Ci, Dareczku. Ja zabieram się za swojego angielskiego burgera, którego ze smakiem skończę i oszczę sobie zęby na nasze następne spotkanie, w którym to spotkaniu podsumujemy Europejskie Puchary, bo w tym tygodniu, uwaga, uwaga, Finał Ligi Konferencji za S. i naszym Niko no i finał Ligi Mistrzów. Będzie co no. podsumowywać. No i,
0: pod... i... Trzeba, trze, trzeba jeszcze dodać, że przecież rozpoczęło się Australian Open. Magdalinette w fantastycznym stylu zaskoczyła wszystkich. Wygrywając pierwszej rundzie Iga Świątek, no, wystrzeliła e, mega błyskawicznie. 2 razy 3 0 w, w swoim pierwszym meczu, także. Oczywiście nie Australian Open, tylko Roland Garros, czyli French Open rozpoczął się. I, i tutaj też emocji na pewno będzie co nie miara, więc za tydzień być może będziemy mieli bardzo znowu dużo do opowiedzenia. Dzięki serdeczne do i do usłyszenia.